0: Vamos iniciar a nossa congregação deste sábado lendo o capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo Aleluia Enquanto lemos esta palavra de Deus que não é mais uma palavra de Paulo a Timóteo mas uma palavra do Senhor Jesus para nós seu povo, sua igreja em todo tempo e lugar Enquanto lemos essa palavra, o Senhor por essa palavra Que é Ele mesmo estará fazendo prodígios na sua vida Na vida da sua família, na sua casa Curando enfermidades, convertendo aqueles que Ele quer e pode e tem propósito nessa conversão nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos pelo seu poder, que opera tanto em nós como também através de nós. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Leiamos juntos então este precioso capítulo e vamos meditar nele por alguns minutos, e estar orando aqui então nessa primeira parte da nossa congregação deste sábado primeira epístola de Paulo a Timóteo capítulo de número 4 ora o espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas Exercita-te pessoalmente na piedade Pois o exercício físico para pouco é proveitoso Mas a piedade para tudo é proveitosa Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação Ora é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis Ordena e ensina estas coisas Ninguém despreze a tua mocidade Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis Na palavra, no procedimento, no amor, na fé na pureza, até a minha chegada, aplica-te à leitura, a exortação, ao ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério, medita estas coisas e nelas se diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aleluia. Bom, é importante que nesse capítulo 4 nós meditemos aqui no primeiro nos primeiros nos dois primeiros versículos já que esses dois primeiros versículos trazem uma verdadeira profecia alarmante Que está se cumprindo plenamente em nossos dias E vai continuar se cumprindo até que venha a grande tribulação E a maneira como está profetizado na escritura Que acontecerá a consumação do século o fim deste mundo, neste primeiro versículo nós temos uma palavra para corrigirmos aqui nessa tradução, o primeiro versículo diz assim, ora o Espírito com letra maiúscula porque está se referindo ao Espírito Santo de Deus, em Apocalipse está escrito sete vezes quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E uma das coisas que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, para quem tem ouvidos para ouvir, é essa daqui, de 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Alguns apostatarão da fé Nós precisamos corrigir essa palavra Alguns Alguns é um pronome indefinido O apóstolo Paulo não escreveu em português Ele escreveu na língua grega E na língua grega essa palavra alguns que também é um pronome indefinido na língua grega, é um pronome de três letras, um T, um I e um S. Tis, tis. Só que quando nós lemos este pronome indefinido na nossa língua, na língua portuguesa, nós temos a impressão de que ele se refere a poucas pessoas a um pequeno grupo de pessoas porque essa é a conotação que a nossa língua portuguesa dá para esse pronome indefinido algum, alguma, alguns, algumas em geral na língua portuguesa quando você ouve a palavra alguns você quer dizer poucos isso soa para nós em português como poucos mas na língua grega, a língua original em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta este pronome indefinido não tem esse significado de poucos de alguns sendo poucos muito pelo contrário. Na língua grega, o significado deste pronome indefinido é muitos ou vários. Muitas pessoas ou várias pessoas nos últimos tempos apostatarão da fé. Este ensinamento gramatical aqui, ele é muito importante, porque quando nós lemos na língua portuguesa que alguns apostatarão da fé liga uma chavezinha aqui na nossa cabeça de língua portuguesa dizendo assim, ah, preocupa não, é só alguns a gente fica achando que é pouca gente não o que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos muitos crentes Apostatarão da fé Vários Crentes Apostatarão da fé Não poucos crentes Muitos crentes É por isso que quando nós lemos a Bíblia em português Temos que lembrar Que ela originalmente Não foi escrita Em português O Antigo Testamento foi escrito em hebraico O Novo Testamento Foi escrito na língua grega e existem muitas palavras que sofreram influências da língua para a qual ela foi, elas foram traduzidas. Então como essas palavras do grego foram traduzidas na língua portuguesa, às vezes sofre influência da língua portuguesa, da gramática portuguesa e dos sentidos que nós de língua portuguesa damos às palavras por isso é necessário corrigir, quando Paulo escreveu aqui, ele não estava dizendo que algumas poucas pessoas iam apostatar da fé, isso aqui é algo alarmante, são muitos crentes apostatando da fé, então o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, muitos crentes, Vários cristãos apostatarão da fé em Cristo Jesus Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios Este pecado chamado apostasia É um pecado de crentes ele não é um pecado de descrentes, o pecado dos descrentes é o pecado de Adão, é o pecado original, é o pecado mediante o qual a condenação pesa sobre eles e eles jazem no maligno, o Espírito que atua neles é o príncipe da potestade do ar o Espírito que atua nos filhos da desobediência não tem como um ímpio cometer apostasia não tem como um descrente cometer apostasia porque esse é um pecado de crentes não é um pecado de descrentes Paulo está falando aqui então dos crentes muitos crentes apostatarão da fé nesses últimos tempos, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo que precedem o que vem aí pela frente, a grande tribulação e a consumação do século e o fim desse mundo muitos crentes cometerão apostasia, o que é apostasia? apostasia é uma outra palavra grega, uma palavra totalmente grega e que não foi devidamente traduzida para o português, e por isso que na língua portuguesa se fala apostasia, ou se usa o verbo, como Paulo usou aqui, como está escrito aqui em português, o verbo apostatar. O que isso significa? Apostasia é uma palavra grega, que traduzida para o português, significa divórcio. Apostatar é divorciar-se. A gente sabe disso de casais que se divorciaram. Mas em relação à fé, significa pessoas que foram feitos filhos de Deus, passaram por uma genuína conversão, foram convertidos e tendo se tornado filhos de Deus, se tornaram também a igreja de Cristo Jesus que é, na nova aliança, a esposa do Cordeiro, e esses crentes estão se divorciando de Jesus Cristo, é uma igreja aí, uma igreja evangélica, que está se divorciando de Cristo Jesus se separando de Cristo Jesus se separando do verdadeiro Evangelho se separando se divorciando da palavra de Deus e quem se divorcia de Jesus perde a salvação apostasia é um pecado de perda de salvação é um pecado de Acerca do qual não existe perdão Não existe volta Não existe mais arrependimento Não existe mais solução Essas pessoas decaem da fé Decaem da graça E voltam definitivamente Para o império das trevas E não há mais salvação para elas mesmo que chorem, como está escrito em Hebreus capítulo 12, que fez Esaú que procurou lugar de arrependimento, mas não encontrou, mesmo que tivesse buscado isso com lágrimas, porque o pecado dele foi também semelhante a esse pecado de Apostasia. O pecado do rei Saul, o primeiro rei de Israel, também foi um pecado de apostasia. E mediante aquele pecado o Espírito Santo saiu dele e Deus mandou demônios possuírem, e dali em diante Saul foi um rei possesso pelo diabo até o fim da sua vida, porque ele apostatou, ele cometeu a apostasia, a apostasia equivale ao pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo que significa apagar o Espírito Santo, Paulo disse primeiro em Efésios capítulo 4,30, não entristeçais o Espírito mas ele foi mais sério em 1ª 5, quando ele disse, não apagueis o Espírito, porque apagar o Espírito significa apostasia, o Espírito Santo veio habitar em nós para sempre, se ele chegar a sair de um crente, ele não volta nunca mais, aí se constitui a perda, da salvação. Existem dois tipos de apostasia. Dois tipos de apostasia. Essa apostasia que o apóstolo Paulo cita aqui, em 1 Timóteo capítulo 4, é a apostasia intelectual. O que é apostasia intelectual? Intelectual vem aqui de intelecto. Tá? essa apostasia que Paulo cita aqui, que vai atingir a maioria dos crentes, essa apostasia, ela vai acontecer pela falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento do Evangelho, falta de conhecimento da Palavra de Deus. Os crentes que não se aprofundam na Palavra de Deus, é a maioria deles que não tem o seu prazer na palavra do Senhor para meditar nela de dia e de noite, esses crentes são facilmente enganados pelos hereges, pelos que pregam mentiras, e eles acabam acreditando nessas mentiras. A salvação é para quem crê na verdade. Quem crê na mentira essa fé é falsa, essa fé não salva é isso que Paulo disse aqui quando ele falou que muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios heresias são ensinos de demônios e os hereges são pregadores enganadores que estão enganando os crentes e eles estão caindo nessa mentira estão recebendo essa mentira como se fosse verdade e já estão apostatando e já existe em nossos dias crentes que já apostataram já perderam a fé verdadeira a fé que eles têm agora é falsa Perderam a palavra, eles creem agora numa doutrina falsa, e já perderam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já saiu deles e estão sendo possuídos por demônios. Isso é muito sério. Essa apostasia se chama apostasia intelectual, mas tem uma outra apostasia que é a apostasia moral. Qual é a apostasia moral? A apostasia moral é aquela que foi escrita pelo autor da carta aos Hebreus, eu peço que você veja comigo aí, Hebreus capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 6. Hebreus capítulo, hebreus, capítulo 6, do 4 ao 6 olha como ele começa no versículo 4, preste atenção no versículo 4, na palavra impossível, que vai ser repetida também no versículo 6, a palavra impossível, é impossível pois que, aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los, para arrependimento, visto que de novo, estão crucificando para si mesmos, o Filho de Deus e expondo a ignomínia Essa apostasia citada aqui em Hebreus 6 É apostasia moral É diferente da apostasia intelectual Lá de 1 Timóteo 4, 1 Tem muitos crentes que caem pela apostasia intelectual Qual é a apostasia intelectual? Recordando? Crentes sem formação bíblica, intelectualmente falando. Crentes que não têm a mente formada na palavra, terão as suas mentes deformadas pelas heresias e vão apostatar da fé e perder a salvação. Esses crentes citados aqui em Hebreus 6, não são crentes ignorantes, são crentes que conhecem Bíblia, são crentes que conhecem a palavra, eles não caem pela heresia, eles caem pela imoralidade. Satanás não consegue derrubá-los pelas heresias Porque eles conhecem muito bem a palavra Mas consegue derrubá-los na imoralidade No pecado de imoralidade Olha só, cinco coisas que, essas, que esses crentes têm Cinco coisas, começando do versículo 4 Olha, é impossível que aqueles que Primeira, uma vez foram iluminados o que significa que foram iluminados? Que eles foram libertos do império das trevas. Eles foram convertidos, iluminados aí é convertidos. Foram tirados por Deus das trevas para a luz. Segunda coisa, provaram o dom celestial. O dom celestial aqui é Jesus Cristo a dádiva de Deus, o dom de Deus, o presente de Deus para nós a graça da salvação em Jesus Cristo, eles experimentaram terceiro, se tornaram participantes do Espírito Santo receberam, além de receber Jesus, receberam também o Espírito Santo foram batizados com o Espírito Santo versículo 5, número 4, ó. Provaram a boa palavra de Deus Não são crentes ignorantes São crentes que provaram a boa palavra de Deus Conheceram a palavra de Deus Eles não caem em heresia Mas pode cair na imoralidade, cuidado E quinto... Provaram também os poderes do mundo vindouro Ficaram sabendo da vinda de Jesus Ficaram sabendo da ressurreição dos santos Ficaram sabendo do arrebatamento Ficaram sabendo da grande tribulação Do reino milenar de Cristo Que Jesus vai voltar Ficaram sabendo que Deus tem uma casa preparada Para os seus filhos na glória Isso é experimentar os poderes do mundo vindouro esses crentes aqui são crentes esclarecidos E que apesar de serem esclarecidos Caíram na apostasia Essa apostasia aqui não é intelectual É apostasia moral A maioria dos crentes estão caindo na apostasia intelectual Porque estão recebendo heresias pouquíssimos crentes caem na apostasia, crentes que têm conhecimento da palavra, pouquíssimos deles caem na apostasia moral. Mas existem aqueles que caem. E isso acontece, essa apostasia acontece com muitos, está profetizado pelo Espírito de Deus, 1 Timóteo 4:1. Muitos apostatarão da fé e sabe qual é a resposta final para isso, para resolver esse problema é essa aqui, ó. Mateus 22, 14 Jesus disse que referindo-se a todos os crentes em geral que o grupo dos crentes em geral se divide em dois, um grande grupo de muitos chamados e um pequeno grupo de poucos escolhidos todos, isso é alarmante, mas todos, os muitos chamados apostatarão da fé, apostatarão de Cristo, apostatarão do Evangelho, apostatarão da verdadeira Palavra de Deus, se entregando a essas heresias que que estão enxovalhando as igrejas cristãs nos últimos 40 anos, vamos orar por essa igreja de Cristo Jesus, quem está aqui fique de pé e ore comigo, Senhor nós te louvamos por essa palavra tão impactante, tão séria que nós ouvimos hoje aqui, meditando no capítulo 4, de 1 Timóteo, 1 versículo Obrigado Espírito Santo, porque é o Senhor quem fala e declara expressamente que muitos apostatarão da fé não é uma invenção nossa e nem de Paulo e nem de ninguém é palavra tua, ó Espírito Santo de Deus por isso nós estamos aqui para clamar misericórdia ao Senhor sobre toda a tua santa igreja sobre a face da terra não importa a denominação mas aquela igreja que foi que é composta de pessoas que verdadeiramente foram com convertidas pelo poder do Senhor que nelas operou e passaram a ser morada viva do Espírito Santo obrigado Jesus porque nós temos essa promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja porque tu mesmo é quem a edificas sobre essa palavra Toca Senhor nos crentes de hoje E traz para eles um verdadeiro avivamento na palavra Um retorno à palavra Que tenham o seu prazer na palavra do Senhor E nela meditem de dia e de noite É o que nós clamamos em nome de Jesus Amém